0: Guise Carpeta a régulièrement collaboré aux revues Telles Quelles, Art Presse, Positif, Le Monde Diplomatique. Il est également l'auteur de plusieurs essais et romans. Jeudi 14 juin 2018, Guy Carpeta était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son livre Guido, à la fois enquête historique, chronique familiale, essais et romans consacrés à l'histoire d'un antifasciste italien exilé en France, déporté dans le fameux train fantôme qui mit des semaines à atteindre Dachau et dont il ne revint jamais. La rencontre était organisée en lien avec le cinéma Le Cratère.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir au nom d'Ombre Blanche et d'accueillir Guy Carpeta qui va nous présenter <rire> plus particulièrement le, le tout dernier livre, Guido, je ne sais pas si je prononce comme il, comme il le faut, Guido c'est ça
2: Non c'est bien, c'est pas le dernier.
1: Pardon Vous prononcez bien mais c'est pas le dernier. Vous avez déjà sorti un nouvel ouvrage J'ai sorti
2: un livre sur Raoul Ruiz. Qui ah, me, celui qui dont me... vous
1: me parliez en venant. Voilà, d'accord, en 2015.
2: Oui, je... qui, qui me vaut de passer d'un registre à
1: l'autre ce soir euh, au cinéma Le Cratère. Voilà. Bon, alors, quelques, quelques, repères biographiques. Maître de conférence, il a été maître de conférence à l'université de Reims, où il enseignait la littérature et ce qui ne va pas vous surprendre, le cinéma. Passionné par la création artistique contemporaine, il a collaboré à, à divers magazines, dont Art Press et Globe, et écrit plusieurs essais, Brèche tout le soldat mort en 1972, Les paradoxes d'Antonio Saura, sur le peintre et écrivain espagnol. Euh, côté roman, le premier, si je ne me trompe, a été édité en 1985. Il s'appelait l'Impureté. Suivront la suite lyrique, la Guimard ou euh, donc Guido, dans lequel il raconte euh, l'histoire euh, tragique de son de son grand père, qui, que je vais lui laisser le soin de de nous présenter, hein, originaire du, du Frioul. Euh, et je vais vous poser, si vous me le permettez, une double question. Alors, d'une part, qui était, en quelques mots, Guido On aura l'occasion, bien évidemment, d'approfondir son parcours et sa personnalité. Mais euh, également, il y a toujours une question qui peut se poser. Et d'ailleurs, vous l'abordez vous-même dans, dans votre livre. C'est le, le moment où on choisit d'écrire sur quelqu'un sur quelqu ou quelque chose et donc, moi, ce qui m'a intrigué, alors j'ai en partie une réponse, mais je me suis dit, pourquoi maintenant, ce, ce livre de témoignage et, et d'hommage également à, à, à votre grand-père Vous
2: commencez par la question la plus difficile, parce, <rire> que, parce que la plus mystérieuse. Euh, je, je, je me suis rendu compte, euh, quand j'écrivais le livre, que euh, j'évoquais quelque chose qui s'était passé 70 ans auparavant. Quelque chose que je n'avais pas connu, puisque moi je suis né après la guerre et que mon grand-père est mort dans un camp de concentration nazi, donc je ne l'ai pas connu. Mais il y avait cet écart de 70 ans et c'est en parlant avec Georges Samprin qui, lui, avait pas mal d'années de plus que moi et avait, avait vécu ça, bien entendu, de l'intérieur. Il l'avait évoqué dans, dans ses écrits Évidemment. C'est lui qui m'a poussé à écrire ce livre, en fait. D'accord. Euh, mais, mais, euh, moi je dis, mais, au fond, 70 ans, c'est le, le temps qui sépare euh, les grands romans de Faulkner de la guerre de sécession.
1: Euh, c'est un joli repère.
2: Or, la guerre de sécession, elle est là, dans le, les états unis des années 30, dont parle Faulkner. Bon. C'est-à-dire que 70 ans, c'est le moment où il y a encore quelques témoins qu'on peut interroger, moi, j'ai interrogé des gens qui avaient vécu la même chose que mon grand-père. Je ai vu, y compris euh, des gens qui venaient d'ici, de Toulouse. Euh, les anciens de la 35e brigade FTP-MOI. Euh, le dernier vivant était Raymond Lévy. Il est mort euh, juste après avoir lu Guido.
1: Qui est le, qui est le papa de Marc Lévy, auquel les, euh, Marc Lévy avait consacré un livre, Les enfants de la liberté, voilà, c'est bien ça voilà.
2: D'ailleurs il m'a dit quelque chose qui était tellement flatteur pour moi que ça l'était peu pour son fils et que je Donc on, <rire> on, on, on va le taire alors. <rire> que je préfère <rire> ne pas étaler <rire> Bon euh, Voilà donc il y, a, il y a encore des témoins Il euh, faut aller vite hein, ils, sont, ils, sont, bon, ils étaient très jeunes à l'époque qu'on évoque et Ils ont, ils ont maintenant les derniers sont quasiment centenaires vraiment. Il y a une mémoire orale il euh, y a plein de choses que l'histoire officielle a négligées, oubliées, écartées ou, dans le meilleur des cas, sous-estimées. Hein euh, par exemple, le, 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 le rôle des combattants étrangers dans la résistance, c'est quelque chose qui n'est apparu que peu à peu euh, et qui n'a pas encore la place que ça avait. Bon, moi, je... Je sais, parce que j'habite dans les quartiers populaires de Paris, que les premiers résistants à Paris, c'étaient les juifs polonais de Belleville et de Ménilmontant, montant encadrés par des républicains espagnols. Bah, J'allais vous le dire, bon. les
1: républicains espagnols à Toulouse, on le sait, on bon. payait euh, leur tribu.
2: Euh, donc, c'est... Donc voilà. C'est pour ça. bon Pourquoi pourquoi Quel est, quel est le laps de temps euh, Si vous voulez, il y, y a un moment, je me suis... Quand moi-même, j'ai atteint la soixantaine. quoi Bon... Euh, euh, je, je me suis dit au fond j'ai un grand-père qui a une image mythique il a une plaque mort pour la France euh, dans sa ville euh, il y a, 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 a une légende qui est entretenue dans la famille mais, mais au fond je ne sais rien de lui je ne sais pas par quel, par quel parcours il a été. Et il a fallu que je trouve une amicale mémorielle qui s'était créée autour de cette histoire du train fantôme. Qui, oui, qu'on va aborder. Qui représente la, la, la dernière grande séquence ou l'avant-dernière grande séquence euh, pour que je me rende compte que je ne savais rien. Je ne savais même pas qui, ce qui s'était passé entre le moment où il était arrêté et le moment où il est arrivé à Dachau. Je ne connaissais. Rien. Dans ma famille, on ne savait rien. Et, et tout se passait comme si on n'avait pas trop envie de savoir. C'est donc.
1: Euh, Vous l'expliquez ouais. comment, qu'on n'ait pas trop envie de savoir La peur de, la, la, la peur de souffrir par la.
2: C'est bon, lié, euh, lié à un problème qui a été euh, débattu 40 fois, que celui du silence des déportés. Il bon, euh, y a des tas de raisons. Euh, ceux comme Semproun, qui avaient 20 ans, ou euh, 21 ans, quand ils ont été libérés, n'avaient qu'une envie, c'est de vivre. Et vivre, ça voulait dire oublier. Et ça, Sam Proun en parle très très bien. On ne pouvait pas vivre si on avait la mémoire fixée sur ce moment où pendant 1, 2, 3, 4 ans, on a traversé la mort. On était au contact permanent de la mort. Si on voulait vivre, il fallait repousser ça dans l'oubli, euh, quitte à y revenir plus tard, parce qu'on n'arrive jamais à le repousser. Il y a la, la, la deuxième chose c'est que personne n'avait envie d'entendre les premiers déportés qui ont, qui ont parlé, on ne les croyait pas euh, ou alors on n'avait pas envie de les entendre on avait envie de dire en même temps c'est humainement normal ouais. C'était la libération. Bon, qu'est-ce que c'est la libération C'est enfin, on est libre. Euh, voilà, Les cigarettes américaines, le jazz, euh, les nuits folles. Euh, on n'a pas envie d'entendre des histoires de morts vivants euh, bon, qui viennent gâcher la fête. Bon. Et puis là, la troisième raison, c'est la, euh, la plus absurde. C'est la culpabilité quoi, de, de, de ceux qui sont revenus. Et qui euh, inconsciemment ou secrètement se disaient mais pourquoi moi et pas les copains quoi pourquoi, pourquoi j'ai survécu et pas et pas les copains euh, et ils se sentaient d'une certaine manière coupables d'avoir survécu ce qui était tellement absurde mais bon donc tout ça mêlé mmh. ou, ou additionné fait qu'il y a eu il y a eu quand même un grand moment d'oubli c'est pour ça que je... je je fais référence à Semproun, ça a été un de ceux qui ont essayé de... De témoigner. Non seulement de témoigner, puis il y en a d'autres qui ont témoigné, David Rousset a témoigné, euh, euh, Charlotte, Charlotte Delbault a témoigné. Euh, Primo Levi. Voilà, Primo Levi, bien entendu. Euh, euh, bon. Mais, mais euh, d'interroger, justement, la, la, la manière dont le, le, le temps subjectif... Euh, ne coïncide pas avec le temps historique, avec le temps chronologique mmh. et dont il a sa logique propre, sa temporalité propre, etc. Donc voilà, voilà. Mais, mais c'en est à un point, c'est pour ça que je vous dis que c'est la question la plus difficile, que en, en finissant d'écrire le livre et seulement en finissant de l'écrire, pas du tout quand je l'ai commencé, je me, je me suis dit deux choses. Bon, euh, euh, premièrement, tout ça est, est infiniment plus présent aujourd'hui que beaucoup de choses qu'on a connues et qui se sont passées après. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui s'est joué autour de la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, la déportation, à a, a un point d'intensité tel mm -hmm. que euh, ça concerne subjectivement des tas de gens qui sont nés après, qui ne l'ont pas connu. Vrai, tout à fait. Et ça les concerne plus que la guerre de Chine, la guerre d'Algérie, ou mai 68. Bon, mm -hmm. C'est indéniable. Oui, bon, alors ça, c'est quand même très mystérieux. Il y a, comme s'il y avait une scène primitive. Quoi. Il y a un truc dont on vient. Pour ça, quand je disais la guerre de sécession pour Faulkner, mm -hmm. ça a cette espèce de scène lui, un peu hallucinée, euh, voilà, un peu fantasmée, mais, mais qui est là très, très fort. Et puis, en, en réfléchissant... Euh, ça, depuis, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, ça que, que... Bah, Peut-être, alors là, je lance cette hypothèse, mais elle est, comme toutes les hypothèses de romancier, où elle sera vérifiée un jour ou pas du tout. Moi, je crois que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas finie. Voilà. Qu'entendez-vous par là ben que dans les têtes, elle n'est pas finie, que c'est pas parce que le, le nazisme et le fascisme ont été vaincus militairement que, que, que ce qui les a portés a disparu. Euh,
1: voilà. C'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé après avoir écrit ce livre
2: Oui, mais, mais bon, j'avais toujours tendance, mais ça c'est presque puéril ce que je vais vous raconter là. J'ai toujours tendance, quand on me présente quelqu'un pour la première fois, à me demander « Celui-là, est-ce qu'il aurait été résistant ou collaborateur bon. ouais.
0: <rire> bon.
2: ?» Et c'est même un jeu avec ma femme. Qui, qui est... Moi, je viens d'une famille de résistants communistes. Elle, elle vient d'une famille de résistants gaullistes. Mais on a absolument le même réflexe. Euh... Voilà, celui-là, est-ce qu'il aurait été résistant ou collaborateur Et on classe. Et puis des, des fois, on se trompe. Alors, on ne fait... peut pas le savoir. On les, on <rire> les fait passer d'une. Non, mais je veux dire. Être résistant au collabo, c'est aussi quelque chose de subjectif. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors bon, c'est des catégories, évidemment. Un historien dirait que c'est totalement absurde de déplacer une catégorie historique datée d'une époque sur une autre époque, que c'est le, le contraire de ce qu'il faut faire. Pour un écrivain, c'est
1: peut-être peut parce que c'est absurde que c'est intéressant. Ben justement, en tant qu'écrivain, quand vous étiez à, à, à l'orée de ce livre, quand, quand il s'agissait de l'écrire, est-ce que vous aviez déjà... Déjà, l'idée de ce qu'il serait, à savoir non seulement une chronique familiale, ben, voilà, sous, sous ce prénom-là se cache une chronique familiale, mais euh, le parcours de, 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 du, du personnage principal, mais également une chronique historique. Et, et effectivement, euh, euh, ce tout, 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 vous, vous balayez toute, toute une époque. Et en plus, vous la mettez en perspective. Donc, est-ce que, est que vous aviez... Euh, voilà, Est-ce que le projet était défini, ou est-ce qu'il s'est fait euh... Non, il y, y, y a eu trois étapes, hein, si, si vous
2: voulez, bon, dans, la, dans la jeunesse. Première étape, j'ai eu envie d'écrire la chronique de, de, de la vie de mon grand-père, sur laquelle je trouvais qu'on ne savait rien. Alors que Et, vous portez son prénom. Alors, alors qu'on m'a donné son prénom euh, francisé. Euh... J'avais envie, et puis j'avais envie peut-être que l'idée la, la, de cette chronique euh, était, me recouvrait peut-être l'envie de faire une enquête. Bon, de, ça m'a mm -hmm. amusé. De retourner dans le, euh, aux frontières nord-est de l'Italie pour euh, essayer de retrouver des traces de ce qui s'était passé là au 19e siècle. En bon, euh, bon, euh, sachant que ça me concernait. Côté détective. Voilà, mais ça, ça bon, c'est très amusant. Et puis, euh, en même temps, avec des trucs fabuleux. Le... J'ai rencontré en 2008 une femme qui avait pas loin de 90 ans euh, qui m'a parlé. De mon grand-père qu'elle avait connu lorsqu'il avait fait un séjour là-bas en 37-38 et elle elle avait 15 ans et euh, c'est la première fois que quelqu'un me parlait de lui dans la vie quotidienne concrètement et surtout j'ai fini par comprendre qu'elle avait été amoureuse de lui Donc, à 15 ans oui, oui c'est euh, tout à fait plausible de oui. personnages traqué par la police bon, euh, qui se cachait, un clandestin, bon, hein. euh, ça avait dû l'impressionner. Et cette vieille femme avait 90 ans et elle me l'a quasiment avoué. Quoi. Et donc je me dis on est au début du 21e siècle, je pars sur les traces de quelqu'un qui est né au 19e et je tombe, je tombe sur quelqu'un de vivant. Qui était amoureuse de lui. C'était hallucinant.
1: C'est euh... elle qui trace, trace un portrait peu flatteur du, du, du grand-père, de l'arrière-grand-père. Oui, oui, oui. Grand-père
2: oui. Oui. était un ivrogne. Bon, il était, Coureur de était, jupons, voilà, c'est ça. Très mal vu dans le village. Bon. Euh, bon, voilà. Donc je fais cette enquête, mais à ce moment-là, je m'étais simplement dit euh, bon, bah, ça va être une chronique familiale, et au fond, je veux bien la donner à lire à un éditeur, mais si ça ne l'intéresse pas, c'est pas grave. Je fais chauffer mon imprimante, j'en fais 15 exemplaires, euh, je le distribue dans la famille, et basta, je passe à autre chose. Bon, c'était. Euh... Et puis j'en ai parlé un peu, parce que je me posais en même temps une question euh, éthique, si, si vous voulez. C'est la, la, la grande question posée par Blanchot. Euh... Est-ce qu'on a le droit de parler des, des, des camps nazis lorsqu'on n'a soi-même pas fait l'expérience de ça? Déjà, est-ce qu'on a le droit d'en parler quand on en a fait l'expérience? Mais est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce qu'on n'a pas atteint là une sorte de radicalité dans le mal telle que c'est presque sacré? qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Et moi, j'étais très sensible, par exemple, aux réserves que faisait Blanchot sur le choix de Sophie De Steinem. De Steinem, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire une fiction sentimentale dont le cadre est un camp de concentration nazie C'est presque indécent, comme la fameuse histoire du travelling de Capot de Rivette. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'esthétisme avec une image de quelqu'un sur des barbelés électrifiés Bon et puis je me suis dit bon ben, j'arriverai pas à résoudre la question tout seul, je vais poser la question à des gens qui ont vécu la déportation est-ce que quelqu'un qui est né après la guerre, d'après eux a le droit d'en parler, donc j'ai posé la question à Pierre Dex mm
1: -hmm.
2: euh, qui, a, qui a passé 4 ans 3 ans à Matausen et à à Georges Semprin et tous les deux ont eu la même réponse dit non seulement tu peux le faire mais tu dois exactement la même phrase mm -hmm. Et saint prin rajoutait, quand nous, on sera morts, il y a peut-être quelques enfants juifs de l'époque qui auront un peu de mémoire de ça. Et, et sinon,
1: ben c'est aux écrivains de, de, Mais, de faire vivre ça. D'autant qu'il y a une énorme différence avec le cas de Styron. Il où, n'y où, 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 a, a pas d'esthétisation de... de, 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 de... Cette période, y a pas, non, vous ne jouez non. pas sur, sur une espèce de, 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 de suspense qui aurait été malsain ou, ou de quoi que ce soit. C'est un, un témoignage, on est d'accord. En ce sens-là, ben, si euh, les moi, scrupules dont da, vous parliez da, sont... Da, non,
2: mais jusqu'au jusqu moment où j'ai apporté le manuscrit chez Gallimard, je ne savais pas s'il fallait écrire roman euh, ou pas. Quoi. Euh... Et alors,
1: qu'est-ce qui vous a décidé à écrire roman Mon éditeur. Et uniquement <rire> votre éditeur <rire>
2: Non, non, mais on en a parlé, il m'a dit, écoute, tu évoques ce qui se passe dans la tête et dans le corps de quelqu'un qui est mort avant ta naissance et que tu n'as pas connu. C'est vrai que vous lui prêtez des pensées, mais enfin... Oui, donc, donc, il y a une part d'imaginaire, que... recon... même si on reconstitue des choses qui se sont passées, dans cette reconstitution, il y a une part d'imaginaire, comme, comme il y a une part d'imaginaire chez Claude Simon, qui qu lui-même reconstitue les trucs qui ont lieu... Oui mais en les recréant. quoi. Bon. Tout à fait. Euh, donc, il y a une part d'imaginaire, donc, donc on ne peut pas dire récit, chronique, euh, bon, euh, c'est un roman. En revanche, moi, dit, moi, je me suis fixé une règle, et ça, je n'en ai pas dérogé, euh, tous les faits sont vrais. J'ai fait une longue enquête, et tous les faits que je rapporte sont
1: vrais et vérifiés. Et, et n'était-ce pas le plus et n'était-ce pas le plus difficile, justement, euh, d'écrire ses pensées, de lui prêter euh, telle, telle ou telle attitude quand vous l'ignoriez
2: Oh, ben non. Parce que dans un roman, c'est ce, ce qui vient le plus. Quoi. Bon, on, ah oui. on se met dans la
1: tête des gens. quoi. Bon, mais...
2: mais même, je crois que... L'autre jour, je parlais avec la fille d'un grand résistant de Bordeaux qui a été un peu, un peu sous-estimé. Et je, je lui ai dit, mais tu sais, euh, il avait tout, toutes les qualités euh, pour devenir le chef d'état-major des FFI du Sud-Ouest oui. au moment où il a été arrêté et déporté. Et elle, elle me dit, euh, mais les historiens disent qu'il n'y a pas de preuves. Et je lui ai dit, évidemment, parce que dans la résistance, il n'y avait pas d'archives. Euh, C'est pour ça que les historiens, en général, disent beaucoup de conneries là-dessus, parce qu'eux, ils, ils ne considèrent que les archives. Alors dans la résistance, si on laissait une trace écrite, c'était un délit. Il hein. y avait la consigne de laisser aucune trace écrite et c'était sanctionné. Mais elle me dit « Mais pourquoi tu peux dire qu'il est probable qu'il aurait été... Euh, »« Parce que je me mets dans la tête du général de Gaulle ». Je, voilà, je mets la tête du général de Gaulle le moment où il faut faire l'unité de la résistance il faut créer un état en 15 jours il faut, faut, faut avoir un, l'unité de tous les mouvements qui vont de, de, des maurassiens aux anarchistes espagnols euh, en passant par et il faut quelqu'un qui soit un rassembleur euh, qui, dont l'autorité puisse être reconnue par tout le monde etc. et c'est comme ça qu'ils ont été choisis de Gaulle n'a pas hésité à choisir des communistes quand ils avaient ce profil-là, euh, que ce soit Roltengui Rol pour, le, pour le, les féfilles d'Île-de-France ou Guingouin pour, le, pour le, les, les, les résistants du Limousin. Bon.
1: Voilà. Venons-en au, au, au parcours précis de, 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 de votre grand-père, euh, j'ai dit qu'il était d'origine qu italienne, ça a été un des fondateurs, vous parlez du parti communiste, ça a été un des fondateurs du, du, du parti communiste italien
2: Oui, le premier membre, oui il n'était il pas au congrès fondateur, euh, ouais. mais il a, il a fondé le parti dans sa région, quoi, dans, le, dans le Frioul, ouais. et, et donc... et il a connu Gramsci, ah oui. ça, ça, ouais. ça c'est attesté... Euh, Ma grand-mère, conservait pieusement une brochure dédicacée par, euh, par Gramsci.
1: Et persécutée par Mussolini À ah, très tôt.
2: Oui, non, parce il a... Vous savez, il y, a, il y a eu une grande période de lutte de classe en Italie dans les années 20 dont on, dont on parle pas beaucoup oui, parce que, vrai. évidemment, Mussolini est arrivé après, mais il faut bien voir que le fascisme est arrivé pour combattre quelque chose de très fort. Bon, qu'étaient les, les, les occupations d'usines, les grandes grèves, les conseils ouvriers euh, des, 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 des usines industrielles à Turin et euh, une grosse mobilisation paysanne, parce que les, les paysans avaient été les grands perdants de, 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 de la Première Guerre mondiale. Et et voilà il a participé à ça et du coup il était devenu une cible pour le, pour le pouvoir mussolinien.
1: et c'est pour ce, pour cela qu'il décide de, de, de rejoindre la France et de Alors, moi je France.
2: dis souvent l'exil le, le, politique n'excluait pas forcément le contrat de travail dans la poche Oui, d'accord bon, c'est à dire que il euh, y avait des raisons économiques oui. Sur la, la France avait après la guerre de 14 il euh, y avait une partie du pays qui était détruite, les maçons italiens, notamment les maçons du Frioul, étaient appréciés. Bon, euh, on les faisait venir. Euh, bon, mon mon grand-père a reconstruit le beffroi d'Arras, quand même. Bon, C'était. Euh, quasiment euh, <rire> rasé. Quasiment rasé, oui. Et des, et des maçons du Frioul, il y en a plein qui ont essaimé. Euh, il y a encore beaucoup d'entreprises de maçonnerie dans toute la France, dont, dont les fondateurs ont été des, des, des maçons. De, d'Italie, et, 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 et notamment du Frioul. Dans la région ici, je crois que l'immigration italienne s'est plutôt dirigée vers l'agriculture. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. En tout cas, c'est le cas dans le GER, j'ai oui, oui. observé ça. Et, oui. et, et, et euh, à bon, prop... Voilà, et, oui. et donc, euh, il commence par aller travailler en, en France, euh, par faire des séjours, dans le Pas-de-Calais, donc à Arras, puis euh, après en Auvergne, et, puis, et il revenait dans sa famille, en Italie, bon... Euh, Jusqu'au moment où euh, on, on le menace de, de ce dont les, les chemises noires euh, mussoliniennes menaçaient les, les militants antifascistes, c'est-à-dire de le faire avaler une bouteille d'huile de ricin, de manière à ce qu'il ait une dysenterie euh, carabinée pendant au moins deux jours. Euh, ce que Fellini traite dans un de ses films avec beaucoup d'humour, mais ce n'était pas drôle, hein. C'était pas drôle. Bon. Euh, et donc, il dit écoutez il dit à sa, à sa famille, euh, bon, c'est plus possible, euh, je rentre, je prépare votre venue, vous arrivez, euh, on s'installe là-bas. Et dès qu'ils se sont installés là-bas, et ça, c'est typique de l'immigration italienne, parce qu'on euh, parlait hier soir avec des enfants d'immigrés espagnols, c'est pas du tout la même chose. Les immigrés espagnols n'avaient qu'une envie, c'est la reconquête. Ils voulaient rentrer, chasser Franco. Et voilà. Les immigrés italiens, la plupart, une fois qu'ils sont arrivés là, ils se sont mis à parler français, à lire la presse française, à franciser le nom des enfants. Et moi, je raconte que dans ma famille, moi, je me suis... ces souvenirs remontent à... aux années 50. Il y a pas mal de temps. Mais, mais donc, tout ça était encore vivant. Quand ils dans les discussions enflammées, parce que les Italiens parlent beaucoup avec les bras écrits très fort, c'est bien connu, mais dans les discussions enflammées, quand il y avait des références historiques qui venaient à l'appui d'un truc, c'était Danton, euh, c'était Robespierre, c'était la Commune de Paris, c'était jamais Garibaldi. Ça,
1: c'est de l'intégration.
2: Bah, tu... Moi, j'ai toujours... Euh, j'ai fait un, un, un texte pour le catalogue, l'exposition sur l'immigration italienne qui mm -hmm. vient d'avoir lieu l'an dernier au Musée de l'Immigration, et, et j'ai dit au directeur du musée, euh, que je connais bien, euh, au fond, il y a une phrase très simple que vous ne dites pas, c'est que au fond, l'immigration italienne, elle est intéressante parce que c'est une immigration réussie. Oui. <rire> bon, oui, oui, <rire> voilà, euh, il n'y en a pas eu tant. Il y a, Alors... il y a eu une deuxième immigration réussie, on va en parler ce soir, c'est les Chiliens. Jamais... Il y a eu 50 000 Chiliens qui sont arrivés en six mois, hein jamais vu un se plaindre de l'accueil que les Français lui avaient réservé et j'ai jamais vu un Français se plaindre d'avoir son identité menacée par l'arrivée des, 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 des Chiliens, Ou des bon. Chiliens oui. Alors, les Italiens ça bon il y a eu des bagarres hein. oui, il y a un film comme Tony de Renoir il y a eu des tensions il y a, il y a même eu autour de Marseille des euh, trucs qui étaient à la limite
1: de la ratonnade ah, bon, oui.
2: ouais. mais en une génération c'était réglé quoi
1: mais là où il restait toujours italien, c'est qu'il avait la Divine Comédie euh, toujours à portée de main, ou presque.
2: Ben, C'était ce qu'il avait amené avec lui. Hein. Euh, il y avait la petite valise, et puis dans sa, dans sa poche, il y avait la fameuse brochure dédicacée par Gramsci, et une petite édition sur papier Bible, comme ça, de, de la Divine Comédie. Et c'est marrant, parce que dans, dans le livre, je, je ponctue son histoire par des références à la Divine Comédie, que j'intègre... Bon, <rire> Et quand je l'ai fait lire ce livre, ma femme m'a dit « Mais tout ça, ça, ça t'en fait trop, là. Euh, euh, ramener Dante au cours d'une histoire... Hein, » Et je parle de ça quelques jours après à, à Armand Gatti, euh, quand je lui ai donné le livre, il me dit « Évidemment, on a tenu comme ça. C'est parce qu'on récitait du Dante dans les camps qu'on tenait le coup. » faut bien voir le rôle... Mais, ça, et ça, Sam Proun parle de ça, le rôle de la poésie dans les camps pas parce que la poésie serait un art supérieur au théâtre ou au roman, mais parce que la poésie, euh, on peut s'en souvenir par cœur. Mais voilà, on n'a mais... pas besoin de livres, on n'a pas besoin de papier. Et donc les, les déportés récitaient des poèmes et c'était une, une
1: force de résistance, c'est une manière de résister. Pardonnez-moi, mais sans faire le, le, le moindre racisme social, un maçon qui lit du Dante, ça veut, euh, ça veut dire que c'était un intellectuel votre, votre grand-père Non, ça
2: veut dire que dans, dans l'école primaire a italienne, on, on, on apprenait par cœur du Dante comme à l'école primaire française à l'époque on apprenait les fables de La Fontaine. La plupart du temps, ils ne comprenaient pas d'ailleurs ce qu'ils apprenaient par cœur, mais, mais pas Parce tout. C'est très
1: ambitieux, Dante.
2: Oui, mais on peut toujours trouver des passages que les enfants, euh, voilà, qui frappent les enfants. Le, le, le mec qui dévore son fils, le, 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 le diable qui a des poils partout. Enfin bon, on peut, on peut en sortir. sortir. C'est suffisamment riche, la divine comédie. Non, non, mais je crois que ce n'est pas du tout... Euh, ce n'était pas, pas un intellectuel. Donc il avait quitté l'école à 12 ans, mais il lisait. Dès qu'il y avait un livre mmh. passé à portée de sa main, il lisait et, et il lisait les journaux. Pendant le séjour forcé qu'il a fait en Italie, parce est dans les années, à la fin des années 30, donc il est revenu en Italie parce que son père était mourant. Et le régime Mussolinien l'a assigné à résidence, il a piqué son passeport. Donc il restait un an, éloigné de sa famille. Et euh, il, il, a, il a eu une opération de la cataracte à ce moment-là, il a eu un problème oculaire. Et Il était à l'hôpital et il demandait au, à ses neveux, nièces euh, ou voisins, amis qui venaient le voir à l'hôpital d'aller à la gare d'Oudine, acheter le petit Parisien, qui était le seul journal français qui arrivait, pour qu'on lui lise tous les jours un journal français. Euh, donc c'est là que je dis qu'il était devenu français quoi, à ce moment-là mais... enfin, d'après ce qu'on m'a dit il a toujours parlé français avec un accent coupé au couteau euh... non mais l'italianité c'est un petit folklore c'est pas une guerre de civilisation bon, euh... Pff... a... moi, moi je sais que j'en ai gardé quelques traces comme ça, du côté euh, rital de, de ma famille mais ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Par exemple, ma grand-mère, qui était une paysanne très pauvre du nord de l'Italie, avait un mépris violent contre les mangeurs de pizza. Qui, pour elle, était la, la nourriture du pouilleux napolitain. Euh, bon, C'est-à-dire, encore pire qu'elle. Voilà. Et, et, et quand elle a vu que les Français se mettaient à manger des pizzas, qu'il y avait des pizzerias qui se partout, pour elle, c'était un signe de décadence totale. Bon. Voilà, c'est Ce côté-là, bon, qui, qui est resté, et puis quelques, quelques folklore, quelques chansons, quelques, quelques rituels. Ah bah oui, non, mais le, le, le spaghettis n'est que le support à la sauce. Bon, c'est bien connu, ça, et c'est là qu'on qu exerce son talent. C'est pas la pâte qui compte. Voilà.
1: On, on pourrait euh, aborder maintenant euh, le, le, le chapitre, le, le, le vaste chapitre de, de, de la Résistance. Qui, 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 euh, et il faudrait peut-être évoquer un autre personnage qui s'appelle Nono. Et donc, qui est le, son fils, qui est, qui est son fils oui. euh, et qui, euh, d'après euh, votre livre, était, alors je ne sais pas si je prononce les mots exacts, mais le, le vrai résistant, je ne sais, sais plus oui, quel oui, hein, oui, on peut, on peut dire un ça. Un
2: résistant beaucoup plus important que mon grand-père. Mon grand-père avait une entreprise de maçonnerie. Il, 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 était, il avait commencé comme ouvrier, hein, euh, manœuvre, mm -hmm. manœuvre immigrée, quoi. Et puis après, il était devenu euh, maçon titulaire, puis chef de chantier. Et puis, euh, son entreprise. Il, a, il a créé son entreprise. Il, a, il avait notamment acquis les, les premières techniques du béton armé, du ciment armé. Donc, ça, il, a, il, a, il a fondé son entreprise. En quelques années, il avait réussi à... Voilà. Et euh, quand la guerre a éclaté, bon, il était du côté de la résistance, bien entendu, mais... Euh, le. le mon oncle était dans cette région où ils étaient, le, le, le responsable de la MOI, c'est-à-dire des, des, de la main-d'œuvre immigrée. Donc à Toulouse, vous savez ce que c'est. Bon, dans le Berry, il y en avait très peu, donc il se contentait. Bon, il, a, il est rentré dans un réseau de résistants FTP. Euh, vous savez qu'à Toulouse, il y avait des Espagnols qui étaient dans les FTP MOI il y en avait d'autres qui étaient dans les FTP français. Hein. C'était. Euh, bon. Et. et hum, et mon grand-père, on lui avait conseillé de servir de couverture, c'est-à-dire de, de, comme il avait une entreprise, qu'il était un artisan respecté, c'est par lui que passaient les trucs secrets, euh, il planquait les, 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 les tracts et les journaux clandestins, après il a planqué les faux papiers, et puis à, à la toute fin, euh, quand, la, quand on arrivait, de la, euh, en gros trois phases dans la résistance, hein, première, phrase, première phase contre propagande, une grande importance des journaux, des tracts, de la voilà. Deuxième phase le, le, le sabotage, hein, et puis troisième phase, la lutte armée. Bon, en gros, c'est schématique, hein, il y a, bon, mais en gros, c'était ça. Mon grand-père a atteint le, le stade du sabotage. C'est-à-dire que la manière dont il a été arrêté, que je raconte, est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que alors, on, mon, mon oncle vient lui, lui apporter un paquet d'explosifs. Euh, dans le coin, ils étaient sous la, dans la mouvance et sous l'influence du maquis de Guingouin. J'ai retrouvé, d'ailleurs, les enfants d'agents de liaison entre le maquis du Limousin et cette région du Berry où ils étaient. Bon. Euh, d'ailleurs, l'agent de liaison principal était lui aussi dans le train fantôme. Bon. Euh, et, et, euh, et voilà, ils couvraient... Euh, et puis, la, la manière dont il s'est fait arrêter est assez, est assez incroyable, parce que mon, mon oncle avait apporté un paquet d'explosifs. Il venait de faire sauter des choses du côté d'argent en surpreuse, notamment les pylônes qui venaient du barrage hydraulique des Gusons et qui apportaient l'électricité aux Allemands. Bon, euh, tout ça avait sauté. Et puis, il était question de, 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 de faire quelques sabotages dans le, le chef lieu de département et notamment le bureau de recrutement de, de, de la Légion Charlemagne, c'est-à-dire des volontaires euh, pour, euh, pour, pour le front, pro-nazis. Pour, pour euh. Donc ils trouvaient pas mal de commencer par là, de faire péter un peu ce, ce, ce genre de truc. Et euh, mon grand-père a envoyé tout le monde se coucher, c'était une tribu familiale, hein, comme souvent chez les Italiens. Euh, il a enlevé quelques dalles de, de, la, de la cour qu'il avait dans la maison, il a planqué les explosifs, il a remis les dalles, et en tant qu'excellent maçon, il a patiné le joint de ciment de manière à ce que ce soit indiscernable. Voilà. Et puis deux jours après, il était arrêté. Euh, je, dis, je dis que c'est drôle, parce que les explosifs, ils y sont encore. Oui. Et, <rire> bon.
1: et, et, et l'actuel propriétaire n'est pas rassuré quand vous lui faites remarquer. Ah
2: ben, bah l'actuel le, le, <rire> propriétaire, je lui ai, je lui ai dit, est-ce que je pourrais voir la, la maison Parce que c'est la maison où je suis né. Mais bon, j'ai les souvenirs, j'ai quitté cette maison à 4 ou 5 ans. Et je, je lui ai dit, au moment où je faisais le lit, je voudrais bien revoir la maison où, où Guido a vécu, etc. Bon, alors elle, elle m'accueille et elle me fait un coup, elle me fait descendre à la cave et il y avait son nom sur, le porte, sur la porte de ce qu'était une cave à charbon, de son écriture. C'est-à-dire un truc qui était resté là depuis les années 30, à la craie. Ça, bon... Et en revenant, j'ai voulu l'émouvoir aussi. Je lui ai expliqué que sous son massif de rosiers, <rire> il y avait quelques explosifs qui étaient là depuis septembre 1942. Et là, elle a blémi. J'ai cru, cru qu'elle allait tomber dans les
1: ronces. C'est très bon. Donc, euh, vous parlez de son arrestation euh, par une suite de, 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 de... Donc, il se retrouve au, au camp du Vernet mm. Vous dites à ce sujet que ces camps français sont largement méconnus de la population. Alors peut-être qu'ici on les connaît moins, parce que moins ici, mais... oui, parce que les républicains espagnols ont, hélas, été euh, ouais, ouais, ouais. ont occupé, hélas, les, 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 les camps d'Argelès et autres. Mais de manière générale, en France, vous, vous pensez que, que, que...
2: Oh ben pendant longtemps c'était la, la page honteuse de l'histoire de France, quoi. Que la... Mais c'en est au point, même encore aujourd'hui, on hésite à employer le terme qui était à l'époque le terme légal, c'est-à-dire camp de concentration. Aujourd'hui, il y a encore des historiens qui disent qu'il vaut mieux parler de camp d'internement, euh, alors que bon, tous les papiers officiels envoyés, à la, à aller aux archives de Foix, hein, c'est pas loin d'ici, il y a toutes les archives du Vernet. Et, et tout, tous les papiers officiels portent à monsieur le chef du camp de concentration français du Vernet d'Ariège. Bon, c'est écrit, imprimé, euh, voilà. Bon, non, c'est une page noire de l'histoire. Bon, parmi les pages noires de l'histoire, il y a ça, la, la, la manière dont on a reçu les Espagnols. Bon, euh, mm -hmm. c'est terrifiant. La bon, et, et puis, et puis c'est quand Et puis, il n'y a pas que les Espagnols. Dire, les Espagnols ont souffert. Hein. Ça, est pas mal. Mais est-ce qu'on pense, par exemple, à tous ces antifascistes euh, ou antinazis autrichiens et allemands qui étaient venus se réfugier en France pour fuir le nazisme parce que c'était le pays de la liberté et sous prétexte qu'ils avaient une carte d'identité allemande ou autrichienne, on les envoie derrière les barbelets du Vernet, alors qu'ils étaient prêts à combattre les nazis. Et c'est eux qu'on enferme. Non, non, c'est une histoire terrible. On a été, ouais. La France a été immonde. Bon, c'est pour ça, moi, je, toutes les histoires sur l'identité française, quand, quand on regarde cette période... Quand on regarde un truc, des trucs comme les, le, le Vernet ou des trucs comme ça, on se dit que la France a été immonde. Et quand on pense au début de la résistance, c'est-à-dire à tous ces gens qui, euh, pratiquement à main nue, décident de se battre alors qu'apparemment tout est foutu, on dit que la France a aussi des, des, une potentialité formidable.
1: C'est ça. Y a, y a, y a... Et vous nous faites découvrir euh, comment... Euh... Comment se, 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 se vivait, euh, enfin comment se, se, la, la, la vie du, du, du camp de Vernet s'établissait. C'est-à-dire mmh. effectivement avec, euh, il y avait aussi des, des euh, j'ose pas dire le mot de festivité, mais en tout cas un aspect artistique qui était développé. Euh, il y je, avait des, des oui. réseaux euh, militants qui se.
2: Qui... C'était un camp et, et, et vu le, le, ce qu'étaient les gens qui étaient là, euh, bon, il y, y avait des, des comités politique clandestin dont les trois principaux étaient les communistes espagnols, les communistes italiens et les anarchistes espagnols. Et, et, et c'est dans les archives du Vernet que j'ai découvert par exemple qu'il y a eu une unité d'action entre les anarchistes et les communistes alors qu'ils s'entretuaient sept ans avant. Hein bon. et, et, et ils ont fêté ensemble l'anniversaire de la République espagnole en avril 1944. Drapeau noir et drapeau rouge, mais les c'est quand même quelque chose qu'on connaît très mal. Bon, euh, bon. Euh, donc y il avait, y avait des comités, il euh, y avait une espèce d'université, il y, y avait des, des, des formateurs politiques qui, 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 euh, qui disaient les gens qui sont là vont être les cadres de la société qui va succéder au fascisme. Hein. Donc il faut, 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 faut les... Les leaders politiques. Il y avait des leaders politiques. Là. Là, beaucoup de leaders de, de, de ce qu'a été l'Europe de l'Est, mais aussi du communisme yougoslave, italien, euh, sont passés par le Vernet. Ils sont passés par le Vernet. Et puis, il y avait des activités culturelles, euh, surtout à la fin où le... Les, les responsables, après le débarquement, les, les gens ont dit, bon, c ils ont mis de l'eau dans leur vin, quoi. Ils ont dit, euh, non, ça a pu durer longtemps. Euh, voilà. Donc, il y avait des soirées récréatives, du cinéma. Le, le, un de mes, de mes vieux amis, qui est membre de l'amicale du Train Fantôme, qui venait voir son père auvernais qui est toujours vivant, qui habite à côté de Pamiers, me disait, euh, mon, mon père, quand j'allais le voir, j'avais 7 ans, hein, on, on venait lui rendre visite au parloir, bon. euh, il se plaignait de deux choses, euh, la nourriture, mais des fois, elle était bonne. Bon. Des fois, il y avait les paysans du coin qui apportaient des pêches, l'été, ça allait, quoi il y avait des, il y avait des fruits frais. Euh, bon. euh, et la deuxième chose dont il se plaignait, c'est qu'il y avait une séance de cinéma par semaine, et qu'on leur refilait toujours des conneries avec Fernandel alors qu'ils oui, en avaient ras-le-bol de Fernandel et qu'ils auraient préféré revoir euh, « La grande illusion euh, » ou « Les films de Renoir ».
1: Par rapport à cet aspect récréatif, euh, récréatif vous, vous dites dans votre livre concernant la résistance qu'il faut justement, vous parliez tout à l'heure de fantasmes, mais qui, qui, qui voilà c'était des jeunes gens qui euh, vivaient avaient des relations amoureuses avaient euh, aimé s'amuser etc. Et que tout cet aspect là on l'a un peu oublié, on a voulu sacraliser ouais. ces gens là et en faire des espèces de, 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 de statues qui, 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 qui n'étaient pas capables Non,
2: non, le, 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 il y a un roman français d'un écrivain qui est aujourd'hui un peu dans le purgatoire, c'est dommage, je trouve, qui s'appelle « Drôle de jeu
1: ah », oui, de, de, de Roger, Roger Vaillant, vaillant
2: oui, et qui évoque très très bien cet aspect-là. La, la Résistance, était aussi un jeu. Bon, on, on a présenté hier soir un film, un documentaire qu'on a fait sur l'histoire du train fantôme, et on a tenu, le réalisateur et moi, à avoir des photos des gens qui étaient là à 20 ans, comme ils étaient dans les années 40. Et ça change tout. Aujourd'hui, les mômes, ils ont l'impression que les résistances, c'est toujours des vieux avec des Canadiennes. Bon, ah, euh, bon. <rire> et en fait, il y avait des mômes de 20 ans. On a trouvé un chef de la résistance en costume de rugby avec le, le, le short et le ballon en val sous le bras.
1: On a trouvé des trucs
2: comme ça. Bon, c'est
1: vrai que ce n'est pas l'image qu'on a Et, et,
2: et bah, évidemment. Je, je vais même vous dire un truc que j'ai pas dit dans le livre parce que je suis sûr que il y, y a des moments où la réalité est, est tellement supérieure à la fiction qu'on la croirait pas. Ouais. L'histoire du train fantôme, c'est l'histoire de plus de 700 déportés qui ont été dans des wagons à bestiaux dans un train qui a mis deux mois pour aller de Toulouse à Dachau. Malheureusement, il est arrivé. Il est arrivé. Par,
1: par contre, le nombre de déportés. Il euh... y, y a eu
2: 200 évasions, à voilà. près au total. Parce et, que, et
1: des morts aussi à l'intérieur. Il y a
2: eu des morts à l'intérieur de, de, des wagons. Y a eu des, le, le train a été mitraillé par les Alliés qui l'avaient pris pour un train d'armement. Enfin bon, il est arrivé. Il est arrivé. Bon, C'est une histoire invraisemblable. Les, les mecs, il y, y a eu des moments où ils étaient en train de crever de faim et de soif. S'il n'y avait pas eu une bonne femme de la Croix-Rouge qui fait 35 km à pied entre Remoulin et Nîmes pour aller chercher du ravitaillement, ils crevaient. Ils étaient à la limite. Alors on... que la
1: guerre était quasiment finie.
2: Alors que les Allemands savaient que la guerre était perdue pour eux. Mais il fallait le, bon. C'est une histoire terrible. Dans cette histoire terrible, où il y a un moment où on leur fait faire 17 km à pied en Provence au mois d'août sous le soleil, pour rejoindre l'autre rive du Rhône, où le train avait été reconstitué, parce qu'il ne pou pouvait plus passer le Rhône par le pont à hauteur d'Avignon, qui était euh, démoli par, le, par les maquis. Bon. Euh, C'est une histoire terrible. Et ben, à l'intérieur de cette histoire terrible, il y a une histoire de cul. Vous ah savez, oui. dans, dans, dans les endroits où il n'y a pas de femmes, il y a aussi des histoires de cul. Hein. C est, c est, bon. euh, tous, les, tous les récits de, de marines... Les prisons et les bateaux, c'est quand même... bon. Mais là, non, c'est une histoire incroyable. Ils étaient arrêtés à Remoulins, donc On ne savait pas si le train allait pouvoir continuer. Ils sont restés quatre jours. Ils devaient passer le Rhône. Les ponts sont coupés. Il faut quatre jours pour que le chef de convoi ait l'idée, avec un téléphone de campagne, d'aller à... de téléphoner à Avignon, reconstituez-moi le train à l'identique avec des wagons à bestiaux et des wagons de voyageurs pour l'escorte. Et moi, je vais faire le détour par une passerelle à Roquemort et je vais les faire descendre à pied, 18 km pour les remettre dans les wagons. Pour bon. ça, ils sont quatre jours là, c'est terrible. Et euh, il y a un moment, il y avait quelques femmes des wagons, euh, je crois 25 venant de, de Toulouse, qui étaient enfermées à la caserne Caffarelli au départ. Euh, des résistantes de Toulouse, dont une qui est toujours vivante, que je connais bien, qui s'appelle Conchita Ramos, bon, qui, était dans, dans le, qui a été, je crois, présidente du musée de la résistance à Toulouse. Et, et, et 40 femmes qui venaient du, du Fort Duas de, de Bordeaux, résistantes du sud-ouest, plusieurs d'Arcachon, les réseaux de l'OCM à Bordeaux, etc. Et parmi ces femmes, il y en avait deux ou trois qui étaient mariées avec des prisonniers hommes dont elles étaient séparées. Quoi. Voilà. Il y avait des couples qui avaient été pris, et puis les femmes étaient dans le wagon de femmes. Et les femmes, au bout de trois jours, désespérées, vont voir le chef de convoi. Écoutez, on est là, on ne bouge plus, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut est que vous pouvez au moins nous donner une heure pour qu'on voit nos maris Qu'on puisse parler. Bon. Le chef de convoi, euh, il voyait très bien qu'ils n'étaient pas en état de s'évader ou quoi que ce soit, alors il dit oui. Donc, euh, sous, la, sous les mitraillettes, les, femmes se dirigent vers le, les quatre femmes se dirigent vers le wagon des hommes. Et à ce moment-là, il y en a une cinquième, une résistante de Bordeaux, dont le surnom était la Guêpe. ça ne s'invente pas, euh, qui les suit et qui saute sur le premier mec un peu potable qu'elle voit, qui était le bâtonnier de Bayonne, euh, Jacques Simonnet... Euh, euh, membre du parti radical, le résistant républicain, euh, qui était, qui portait beau, bon, elle l'entraîne dans le fossé. Voilà. Bon. À l'intérieur même, du, du, du pire de
1: l'horreur, bon... Euh... Dans ce livre, alors je, je, je vois hélas l'heure qui passe, et il y a tellement de choses à évoquer, euh, on ne pourra pas du reste, mais euh, tout évoquer... Euh, il y a des portraits magnifiques, et notamment, euh, il y en a un qui peut être surprenant, parce que justement, on est, on est de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est Christian de roque -Morel. Vous pouvez nous parler de lui il est, Vous dites que vous, est un, un, vous avez le regret de ne pas l'avoir euh, rencontré, lui. Ah bah oui, c'est
2: un personnage étonnant. Euh, Christian de Roque-Morel, euh, famille aristocratique, pas très loin d'ici d'ailleurs, un château, je ne sais plus du côté de Montauban, euh, il me semble, par là. Euh, officier de cavalerie, euh, formation militaire dans les Hussards, et euh, persuadé avec ses camarades officiers de cavalerie que c'était eux les héritiers des mousquetaires. Oui, il se prenait pour d'Artagnan, que euh, le panal bon, Maurassien. Euh, Ça va euh, Royaliste, euh, violemment euh, adversaire du Front Populaire. Euh, bon, bon, voilà. Et. Euh, euh, bon, l'armistice arrive et il ne supporte pas. La, la France n'a pas à capituler. Il faut continuer le combat. Donc, Maurras rallie Pétain, et ben, nous, on renie Maurras. Voilà. Et. Euh, ils se rassemblent, comme ça, hyper nationalistes, et euh, ils décident de, début 43. Bon, quand même, bon, ça, ça, ça fallait une certaine ils ne sont pas lancés dans la résistance tout de suite, mais ils avaient 19 ans, 20 ans, hein, et ils fondent un maquis dans les Cévennes qui s'appelle le maquis Birakem. Euh, maquis Birakem formé sur le modèle d'un régiment, d'une armée. Moi, j'ai retrouvé des photos, parce qu'ils étaient assez fous pour faire des photos dans un maquis, ce qui était totalement... Euh... Alors là, ça, ça, le truc à pas faire, mais moi, j'ai retrouvé des photos, donc ils en faisaient. C'était totalement irresponsable. Euh... En short, ils avaient investi un ancien chantier de jeunesse, euh, uniforme, salut aux couleurs tous les matins, euh, réveil au clairon, discipline militaire... Euh, exercice militaire, voilà, et ils ont formé une petite armée clandestine dans les Célènes. Bon. Et la première fois qu'ils ont affronté les Allemands, ils ont gagné. Ils ont fait fuir l'armée allemande, cette bande de jeunes fous, quoi, euh, voilà, euh, au point qu'ils sont cités dans les mémoires de guerre du général de Gaulle. Le, le premier combat d'un maquis contre les Allemands, où les Allemands ont dû battre en retraite, c'est le combat de douche dans l'Aveyron. Euh, maquis Burakem. Donc du coup, ils ont un prestige extraordinaire. Puis évidemment, ils décident de faire des alliances avec euh, les, les autres combattants qui avaient dans le coin. Et alors là, et, euh, ils, ils avaient à peine six mois d'existence que ces, ces mecs d'extrême droite font alliance avec un maquis communiste, parce que c'était les seuls qui se battaient, quoi. Bon, hein. Donc, un maquis communiste dans lequel il y avait un, un, une brigade de la MOI, des FTP-MOI, ouais, ouais. dirigée par un Allemand anti-nazi. C'est-à-dire qu'il y avait un Allemand qui se battait contre les nazis euh, à la tête d'un maquis communiste et qui est rejoint par des Maurassiens. Donc, vous voyez, vous voyez,
1: vous
2: voyez <rire> le Micmac mic mais, <rire> mais bon, ça, ça se passe comme ça. Et puis, euh, après, bon, je passe sur les péripéties il se fait arrêter et il arrive à la prison Saint-Michel de, de Toulouse se fait prendre à Montpellier. Et là, euh, les, les, les camarades de la 35e brigade FTP-MOI décident de lui faire un accueil. Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu les deux échos. J'ai eu le, le, la manière dont Roque Morel l'a vécu et la manière dont Raymond Lévy, qui, est, qui, est, qui était le chef politique des, dans la prison... Ah oui. Des, des, de la 35 e brigade FTP moi c'est lui qui a prononcé le discours et il me l'a raconté aussi, et ils m'ont dit tous les deux la même chose enfin, la femme de Morel et Lévy m'ont dit tous les deux la même chose, c'est à dire qu'il a commencé à faire un discours pompeux euh, la résistance où nous venons d'origines diverses mais nous sommes rassemblés dans un combat commun hein, et, et Rockmorell dit arrêtez les conneries euh, je veux savoir à qui j'ai affaire, les cocos d'un côté les patriotes de l'autre et ils ont obéi. -à les communistes se sont rassemblés ah, d'un oui. côté, et les autres, les gaullistes, de, de l'autre, tellement il avait d'autorité naturelle. Ah, C'est oui. bon, un mec assez formidable. Il a, il a fait plein de tentatives d'évasion. Courage, courage fou. Il s'est évadé dans des conditions invraisemblables, quoi, et en entraînant des gens avec lui. Euh, voilà. Personnage assez étonnant. Et il est à la. Il fait partie de ceux qui sont à l'origine de l'amicale des déportés du train fantôme. Et son autorité était reconnue par tout le monde. Il a été président de cette amicale,
1: etc. Et lui a échappé à Dachau.
2: Ah ben oui, il s'est évadé à Montélimar, c'est-à-dire déceler les planches du wagon. Euh, en pissant sur les boulons pour euh, rendre le, 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 le truc friable il, il, il en parle dans le film qu'on a, qu a montré hier, vous trouvez une archive de lui euh, et puis ils arrivent à déceler des planches ils se glissent en dessous sur la barre de frein euh, ils s'accrochent ils tournent et ils se laissent tomber quand le train a atteint la vitesse adéquate, c'est à dire pas trop vite parce que sinon on se tue pas trop lentement, parce que sinon, ça veut dire que les Allemands vont arrêter le train, et regarder, donc il fallait, fallait calculer. Bon, et allonger sous le train qui passe au-dessus d'eux, avec la tête quand même sur le côté, de manière à ce que euh, le, il y avait un crochet au dernier wagon qui ne leur fracasse pas le train. Ce sont quand même plusieurs, enfin au moins une douzaine à, à, après Montélimar et, et près de 70 en Haute-Marne, ça cette malais comme ça. Et le premier instigateur de ça, ça a été Christian Droc-Morel. Bon, euh, par ailleurs, euh, je, je dis souvent avec certains de mes amis de l'Amicale du Train Fantôme, heureusement que l'Amicale du Train Fantôme s'est créée dans les années 90, parce que si elle s'était créée dans les années 60, on se serait cassé la gueule, quoi. Ce, ce, ce héros de la résistance, euh, bon, après, il a fait l'Indochine, euh, après, il a fait l'Algérie, et il a terminé à l'Ouest. Donc, il est... Ouais. Comme, bah, comme d'anciens résistants, qui se plaît, vous savez, Massu a été résistant, a été de la France libre, euh, les, les généraux factieux, euh, Salan, euh, Charles Zeller, euh, bon, euh, il, il, était, il était très lié à Salan, etc., mmh. et il a, il a vécu 30 ans, euh, enfin pas 30 ans, euh, au, moins, au moins 10 ans, planqué en Espagne, avec une couverture qui était euh, qui travaillait chez L'Oréal. L'Oréal voilà. euh, est une filière d'exfiltration de, de, de l'OAS. Euh, vous savez pas ça
1: Sûrement
2: du côté de hum Sûrement du côté de Oui, oui, non, non, mais c'est pour ça. Quand, quand, oui, quand... ouais. bon, ben voilà. Et puis jusqu'au jour où il y a un, un résistant communiste qui était à la prison Saint-Michel, qui, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui était le plus jeune déporté du train, qui s'appelle Ange Alvarez, mmh. fils de républicain espagnol lui-même, voilà, qui a un culot monstre. Euh, et qui décide qu'il en a marre de cette histoire et qui il va, il va frapper à la porte de Mitterrand et dit On a un camarade là, euh, il a fait des conneries, mais enfin peut-être qu'il est temps, ouais. en raison du passé qu'il a eu, glorieux, le Maki Berake, etc., et Mitterrand lui fait accorder l'amnistie. Mais voilà, c'est par un compagnon de la prison Saint-Michel ouais, ouais. que. Euh, voilà. Alors voilà, ça, ça, ça fait partie. Ouais, ça veut dire que Complexité la résistance c'est un truc qui va un peu au delà des clivages, y compris des clivages d'origine de ceux qui étaient là. Moi j'ai souvent entendu des résistants communistes me dire on se sentait beaucoup plus proche des Maurassiens que des collabos, quoi. C'était les Maurassiens résistants valaient mieux que les socialistes collabos.
1: Bon, c'est tout. C'était pas les mêmes clivages. Lorsque vous, vous évoquez Dachau, vous faites le parallèle avec les camps du Vernet en disant que qu'à euh, Dachau, on retrouve des préjugés nationaux. Ouais. Et, et, et notamment, les Français sont mal vus. Ouais. Alors Ça, que... tous, les,
2: tous les témoins de Dachau le disent. Euh, autant il y a eu un, un espèce de sentiment internationaliste au Vernet, ouais. à Gurs, à Argelès, euh, à Saint-Fond, enfin bon... Euh, Dans tous, ces camps français, tous, les, ouais. tous les camps français. Euh, pas très loin d'ici... Il y a, y a un vrai internationalisme. quoi bon, c est, c est, euh, Les Espagnols ont appris euh, au contact des Italiens, qui étaient les, souvent des anciens de la brigade Garibaldi, qui avaient fait le, la guerre d'Espagne. Il bon, y, a, y, a, y avait vraiment ça. Et quand ils sont arrivés à Dachau, ils se sont rendus compte que... Les, parce qu'il y avait des structures de résistance interne, hein, dans les, selon les baraquements, selon les quartiers. Mais c'était très national. Et les préjugés étaient présents. Hein, les Italiens étaient des fanfarons, euh, les, les Espagnols étaient des fanatiques et des sauvages, les Français étaient sales, euh, bon, euh, les, les Tchèques étaient lâches, euh, bon, c'est euh, a... oh, dû à quoi ben, C'est dû au fait que tout, tout le monde traîne des préjugés avec lui, hein, c'est pas... tout puis peut-être qu'à Dachau, ils ont appris à se connaître. Peut-être que ça a cédé au bout d'un moment. Parce que, voilà. Mais il faut, faut savoir que dans un camp comme Dachau, comme à Mauthausen, comme à Buchenwald, il y a des gens qui venaient de partout. Hein, le, le, le... Au départ, c'était des résistants d'Europe de, de l'Ouest. Bon, euh, au départ, c'était d'ailleurs des opposants nazis de, 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 de l'Allemagne et de l'Autriche. puis après tous les, pa les partisans qu'on avait raflés en Italie, euh, euh, d'origine espagnole, euh, français, etc. Mais il y avait surtout tous les types qui avaient été raflés en Ukraine, en Galicie, en Pologne. Euh, euh, ouais. les, les Allemands en avaient déporté une masse énorme. Et, et, et ceux-là, la plupart du temps, ils ne connaissaient pas vraiment. Les, les, ils n'avaient jamais vu un Français, ni un Italien, ni un Espagnol. Bon. Donc, il y avait des... Il y avait plus de préjugés nationalistes, si vous voulez, dans les camps de concentration nazis que dans les camps de concentration français. J'ai eu plusieurs
1: témoignages de ça. Je, je voudrais terminer par deux expressions. Une qui, euh, euh, que vous ne semblez guère apprécier et une euh, sur laquelle je, je vous demanderai de vous expliquer. Euh, je m'explique moi. La première, c'est « devoir de mémoire ». Ça n'a mm. pas l'air de, 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 de vous séduire, ça, comme expression Devoir de mémoire, c'est immonde. Quand on dit à un gamin euh, devoir de
2: mémoire, c'est comme quand on lui dit as ah, tu fait tes devoirs. Euh, vous tu vous n'avez
1: pas fait des devoirs de mémoire.
2: Comment c'est ton devoir C'est un mot terrible. Les, les gamins ils prennent ça comme une espèce de contrainte euh, pénible, etc. La mémoire c'est une passion, c'est tout. C'est pas, pas un devoir. C'est un truc vivant. Euh, la mémoire c'est, euh, bah, je sais pas. On ne devrait pas être pompeux, mais c'est la fin. Les peuples qui n'ont pas de mémoire sont condamnés à périr. On fait tout. C est, c est euh... Et puis, c'est tellement... Alors, si, si on a trois minutes... Oui. C'est compliqué, parce que dans, dans, dans un livre comme celui-là, euh, peut-être la, la, la chose la plus secrète, mais la plus difficile à, à faire, ça a été de, de jouer sur différents régimes de temporalité. C'est-à-dire que il y a un temps historique et chronologique qui est l'histoire de mon grand-père, de sa naissance à sa mort, bon. avec des épisodes. Et puis, euh, on s'attarde un peu plus sur les épisodes de la fin parce que c'est ceux où on a plus de, de témoignages et de documents. Mais enfin bon, un temps chronologique mm -hmm. qui est un peu faussé parce que je commence par un flashback au début. Hein. Je, commence par, je commence par la sortie du camp du Vernet. Après, on revient en arrière et on reprend. Bon. Mais en gros, il y a ça. Après, il y a un deuxième temps qui est le, le, le jeu entre le présent et le passé. C'est-à-dire que dans, dans ce livre, il est aussi question de l'écriture du livre. C'est-à-dire que je ne masque rien de l'enquête que je fais au moment où j'écris le livre. C'est-à-dire que l'écriture du livre fait partie du contenu du livre. Hein. C est, c est, donc, et, et, et là, euh, il, y a un, il y a un jeu, quoi. Il y a, il y a un jeu temporel... Euh, qui, qui amène à un troisième truc qui est encore plus ambigu, qui est la question de la transmission. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est une transmission Qu'est-ce qui se transmet euh, dans un, Par quelle voie Comment les choses se transmettent Comment quelque chose qui n'est pas reconnu par la vérité historique continue à exister Écoutez, il y, y a quelques heures... Mmh. Là, juste avant de venir ici, j'ai trouvé ça dans euh, un livre que je vous conseille, qui est le, 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 le Pléiade des nouvelles de Faulkner, où il y a le recueil de l'intégrale des nouvelles écrites par Faulkner. Il y en a sur lesquelles on peut passer assez vite, parce que c'était surtout des brouillons de ses grands romans, mais il y en a d'autres sur les Je trouve ça. C'est. On est en 1930 et il évoque des gens qui euh, ont quelque chose à dire ou à transmettre de la guerre de sécession qui s'est passée 70 ans avant. Il se souvenait de choses qui s'étaient produites avant le commencement du souvenir, et dont il savait pertinemment qu'il ne les connaissait pas par le souvenir, mais par oui-dire, et que pourtant, il avait entendu dire et redire si souvent et si abondamment qu'il avait depuis longtemps cessé de tenter le partage entre l'écoute et le souvenir. Bon. Euh, je crois que Faulkner dit tout. Quoi. C -à on...
1: Vous le citez ah. si ma mémoire est bonne, non le, je, je,
2: le... Oui, je cite le, une phrase, le, 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 le passé le... De, de, de Requiem pour une nonne, le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Pas passé ouais. Donc il y a ça, il y, y a ce moment où le, le temps quand même a, a une autre prise que celle du, du temps chronologique qui est, le, qui est le temps de la transmission. Puis, enfin, il y a un troisième régime de temporalité qui est un temps tragique, c'est-à-dire le temps du cycle. Bon, il y a quelque chose de tragique dans l'histoire du train. Les mêmes épisodes se répètent, on croit que le train va s'arrêter, mais non, il passe quand même, il y a des sacs qui sont franchis. Et comme dans une tragédie, c'est entraîné vers, euh, vers une fatalité Oui, la fatalité, bon, oui, tout à fait. Et puis, bon, j'ai retrouvé dans, 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 dans l'histoire de mon grand-père des espèces d'éléments cycliques bon, qui, qui, qui viennent ponctuer à la chose ça, c'est le genre de truc auquel les historiens ne s'intéressent pas du tout. Quoi. Quand je vais, dans le Frioul, euh, retrouver les lieux où mon grand-père a passé son enfance, et avant tout, je voulais voir des paysages. Je voulais faire ce que, les, ce que les cinéastes appellent du repérage. Et je tombe sur son village, donc sur une colline, à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Oudine, donc au nord-ouest de Trieste, si vous voulez, euh, et derrière, il y a euh, quelques champs et quelques vergers, quelques arbres fruitiers, des collines avec euh, quelques bosquets, quelques forêts, et derrière, la, la grande chaîne bleue des Alpes Carniques, euh, qui sont la frontière avec l'Autriche. Voilà. Bon. Euh, quelques jours après, je vais faire du repérage au Vernet et je tombe sur ce même paysage. C'est-à-dire... Voilà, les vergers, les ampeutiers, les collines et la chaîne des Pyrénées derrière. Bon.
1: Et vous allez encore plus loin.
2: Et je vais à Dachau,
1: et pareil, ah. pareil,
2: pareil. Les collines, bah, c'est des sapins, c'est pas des ampeutiers, et puis, et puis les Alpes bavaroises euh, derrière. Et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est que c'est musical. Il y a un thème qui revient, qui insiste dans la vie de cet homme. Bon. Et puis après, je me dis, mais c'est pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'Italie Parce qu'on les a menacés euh, de l'huile de ricin. Oui, C'est-à-dire et... de foutre la chiasse. Euh, l'huile voilà, bon. de ricin c'était le supplice que les, les chemises noires, les, les, les sbires de Mussolini infligeaient aux opposants antifascistes. Et il meurt de la dysenterie à Dachau. C'est-à-dire cette, cette malédiction de la merde. Oh, oui, avait, ce destin
1: auquel il a voulu échapper,
2: qu'il a. Voilà, le, alors, le... Je, juste parenthèse euh, quand, quand j'ai fait ce livre j'en ai parlé un peu avec une historienne que j'aime bien, même si je ne suis pas d'accord avec elle tout le temps qui est Anna Vorka et elle me dit mais pourquoi tu fais un roman et tout le travail que tu as fait, tu devrais faire un livre d'histoire carrément mais je, dis, mais je lui raconte ça je dis, jamais aucun historien <rire> ne s'intéressera à l'histoire de la merde dans la vie d'un homme bon, c'est pas un sujet historique on fera pas une thèse là-dessus
1: euh. Voilà, c'est pour ça que c'est un roman. Et les, les trois derniers mots sur lesquels j'aimerais que, que vous concluiez, c'est esprit de résistance, mm. mais au présent, parce que vous l'évoquez, celui-ci. Bah oui, à chaque fois, bon
2: euh, m'a m'adresser à des scolaires, etc. Le, le livre a eu un prolongement dans un documentaire qu'on a, qu a penché hier soir, peut-être parmi vous qui étaient là, et à chaque fois, on peut, surtout les plus jeunes posent la question, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous Et moi, je ne peux leur dire que la même chose, c'est-à-dire, on ne peut pas savoir, est-ce que j'aurais été résistant ou est-ce que j'aurais été lâche et je me serais planqué, même si je suis intimement persuadé que j'aurais pas été collabo, j'aurais aussi pu faire le dos rond et attendre que ça passe. Il euh, y a des gens dont on n'attend rien qui d'un seul coup se révèlent euh, ce, 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 cet officier morassien qui avait tout pour être un dignitaire péténiste hein, et son meilleur copain dans le wagon c'est un résistant juif de, du mouvement libération ils mais, sont restés amis toute' mais on ne sait pas comment les gens vont réagir on ne sait pas mais aujourd'hui c'est quoi important c'est de se poser la question poser la question. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça, je crois que ce serait absurde de se réclamer de la résistance pour euh, euh, justifier euh, ou donner un quitus ou un bonus à, à quelque attitude politique que ce soit. Bon, euh, ça serait abusif. Hein mais, euh, en revanche, je crois qu'il y a une chose qui, est, qui était essentielle dans la résistance et qui... Euh, N'a jamais perdu de l'actualité, était déjà l'actualité avant et toujours c est toujours d'actualité après. C'est le refus de l'intolérable et, et le courage d'avoir de, de, des actes en conformité avec ce refus. C'est ce que Essel appelait l'indignation, c'est un terme après qui a. Qu il, y a, il, y a des, il y a des gens qui, aujourd'hui, acceptent l'ordre établi comme s'il était naturel et comme s'il allait de soi. Il bon. y a des gens qui ne l'acceptent pas. Bon, c'est tout. Maintenant, il n'y a pas de leçon politique directe à tirer de la résistance. Moi, quand je vois des gens dire les résistants, aujourd'hui, c'est les zadistes les de notre âme des landes Bon, moi, je veux bien. Mais enfin, bon, euh, entre entre l'appel du 18 juin et les éleveurs de poulets, il euh, y a quand, <rire> quand même un, une marge. Bon, Mais ça ne veut pas dire que les zadistes sont pas animés par un certain esprit de résistance. C'est tout. Mais c'est abusif de se réclamer de la résistance pour quoi que ce soit bon mais, mais, mais euh, en revanche je vous dis le, le, le fait de de, de de savoir dire non quoi, un moment de savoir dire non et de, de mettre ses actes en conformité avec euh, avec le fait de dire non ça je crois que ça existait bien avant hein ça existe au Moyen-Âge <rire> bon et ça
1: ça existe bien après merci M. Scarpetta merci beaucoup euh... Si vous voulez prolonger le dialogue de manière plus intime, ça peut se faire là-bas, autour de, de, de vos livres. On est obligé de, de, de quitter l'estrade parce qu'il va y avoir une autre rencontre, mais euh, je vous invite à retrouver Monsieur Scarpetta. Donc, euh, au... je avec grand plaisir.
0: Guido est paru aux éditions Gallimard. Vous avez écouté une rencontre avec Guy Scarpetta, enregistrée le 14 juin 2018 à la librairie Ombre Blanche.